Witam Państwa, to jest program Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest pan Adrian Zandberg, lider partii Razem, jeden z liderów Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Pośle. Dzień dobry. Panie Pośle, trwa szczyt NATO w Madrycie. To może być szczyt historyczny, biorąc pod uwagę też te wypowiedzi, które padły z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena tuż przed rozpoczęciem tego szczytu. Biden powtórzył um, zobowiązanie do obrony każdego jak to ujął centymetra kwadratowego NATO, czyli artykuł 5 traktatu o NATO, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jest rzeczą świętą, ale powiedział także, że zostanie utworzone dowództwo piątego korpusu armii USA i ono będzie stacjonować w Polsce. Nie wiemy dokładnie w praktyce, ile to będzie wojska, ale dowództwo będzie stacjonować w Polsce, stałe dowództwo, więc to jest jakiś sygnał zwiększenia obecności amerykańskiej w Polsce. To dobra informacja czy zła informacja? Myślę, że pies jest jak zwykle pogrzebany w szczegółach. Kluczowy problem, który jest do pokonania, to jest to, żeby siły szybkiego reagowania paktu faktycznie były siłami szybkiego reagowania. Bo to, o czym mówi wielu ekspertów, to to, że póki co ta zdolność do szybkiego reagowania no, jest nieośniewająca. Ja myślę, że historyczny ten szczyt jest raczej z innego powodu. To znaczy no, Władimir Putin doczekał się konsekwencji swoich kroków. E, otóż agresja rosyjska na naszego wschodniego sąsiada doprowadziła nie do odsunięcia Paktu Północnoatlantyckiego od granic Rosji, ale przeciwnie do rozszerzenia tego paktu. Ale co, i zaraz, zaraz o tym porozmawiamy, bo, bo, bo pan... Bardzo ciekawie premier mm -hmm. Islandii, Katyn Jakubs Dotir, mówiąc o tym, że przystąpienie do paktu Finlandii i Szwecji zmieni także mocno e, równowagę sił wewnątrz tego paktu, że ten nordycki głos, głos demokratycznych społeczeństw, bardzo konsekwentnie stojących po stronie pokoju i praw człowieka, uczyni pakt nieco innym niż wcześniej. I myślę, że to jest, to jest rzecz ważna dla naszej perspektywy, o tyle bardzo wręcz ważna, żywotnie ważna, że skandynawskie demokracje bardzo dobrze rozumiały od lat zagrożenie ze strony Rosji, mówiły o tym głośno i wyraźnie i były w tym zakresie niewątpliwie sojusznikiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz ten głos będzie silniejszy i to jest dobra wiadomość dla Polski i dobra wiadomość ja, dla świata. Ja chcę doprecyzować to pytanie moje, czy to dobra, czy zła informacja, bo z drugiej strony, z jednej strony jest tak, że mamy dowództwo, ale z drugiej strony, czy to nie jest taka wydmuszka, to znaczy do tej pory nie mamy informacji i chyba na to się nie zanosi, żeby NATO zaangażowało znacznie, zaangażowało znacznie większe środki militarne, czyli więcej żołnierzy w krajach wschodnich, także w Polsce. I na ten temat na razie wszyscy milczą. Ma być zwiększenie tych sił szybkiego reagowania siedmiokrotnie do 300 tysięcy żołnierzy, ale oni będą stacjonować w swoich krajach, nie będą stacjonować na wschodniej flance. To jest to, co w sposób dosyć oględny powiedziałem chwilę temu. To znaczy siły szybkiego reagowania, żeby były faktycznie siłami szybkiego reagowania, muszą być blisko tych teatrów działań, których prawdopodobne jest ich użycie, żeby faktycznie ich działało odstraszająco. Więc tutaj jest 
jeszcze sporo pracy do zrobienia i mam wrażenie, że na tym szczycie to się nie dokona jeszcze. Natomiast też mi się wydaje, że warto patrzeć raczej na, na realne zdolności, wtedy kiedy one rosną w większym stopniu niż na gesty symboliczne. I w tym sensie naprawdę ważna rzecz to jest ta zmiana, która dokonuje się w regionie Morza Bałtyckiego. Naprawdę ważna rzecz. To jest decyzja podjęta przez Szwecję i podjęta przez Finlandię, bo one mają bardzo twarde, materialne konsekwencje, dużo silniejsze niż, Proszę niż, powiedzieć, niż, niż deklaracje szczytu. Pan się interesuje bardzo, zresztą jest pan po spotkaniu polsko-duńskiej grupy parlamentarnej, pan się krajami skandynawskimi bardzo mocno interesuje. To w tej chwili mamy, właściwie będziemy mieć, kiedy Szwecja i Finlandia wstąpi do, wstąpią do NATO, będziemy mieć jednolity blok natowski na północy i Finlandię, która będzie mieć gigantyczną, czy ma gigantyczną granicę z Rosją. A zatem wydłuża się ta granica wschodnia, i nie tylko my jesteśmy pod presją w tej sytuacji. To jest konsekwencja tego, co Rosja zrobiła. Rosja naruszyła porządek międzynarodowy i ta agresja wywołała oczywiste konsekwencje także w społeczeństwach skandynawskich, także w społeczeństwach Europy Północnej. Natomiast myślę, że z naszego punktu widzenia jest to tyle rzecz ważna, że ta perspektywa Bałtyku to jest także nasza perspektywa i ona będzie teraz silniejsza, ten głos będzie wyraźniejszy i będzie bardziej słyszalny, bardziej słuchany, także dlatego, że kraje skandynawskie w przeciwieństwie do Polski rozsądnie wprowadziły w ostatnich latach swoją działalność dyplomatyczną i w związku z tym nie rozmieniły na drobne swojej pozycji międzynarodowej. A chcę zapytać, czy pan widzi jakąś szansę, bo słyszymy o takiej szansie od rządu. Rząd mówi, no co prawda Rosjanie nie dostarczają do Polski gazu, ale my tego gazu nie potrzebujemy. Kończymy już gazociąg, który połączy nas z Norwegią i stamtąd będziemy zaopatrywać Polskę na jesieni. Czy pan widzi taką szansę na współpracę, szerszą współpracę krajów czy krajów skandynawskich konkretnie z Polską w sprawach energetyki, bo na razie to nam schodzi z, z oczu, ale jesienią to będzie duży problem. To będzie duży problem niewątpliwie tej zimy. Natomiast wie pan, no, jeśli chodzi o Baltic Pipe, to tutaj akurat udało się dzięki także no, dużej do, dobrej woli ze strony duńskiej doprowadzić ten projekt naprawdę daleko, ale to nie jest tylko i wyłącznie kwestia gazu z Norwegii. Moim zdaniem dla przyszłości strategicznego bezpieczeństwa Polski, kluczowe będzie możliwe rozszerzenie współpracy w zakresie energetyki offshore na Bałtyku. To jest technologia, w ramach której niewątpliwie dostarczyłem świetnych doświadczeń i technologii mogą być Duńczycy. Ale co ma na myśli pan wiatraki, wiatraki na Bałtyku? Tak, Orlen ma taką spółkę. Tak jest, mówię o wiatrakach na morzu, mówię, mówię o tym, że tutaj jest moim zdaniem przestrzeń do tego, żeby na większą skalę niż do pójść w te inwestycje, bo to się opłaci, ta współpraca opłaci się i nami, i Duńczykom. Między innymi o tym, żeśmy rozmawiali dzisiaj na spotkaniu z duńskimi parlamentarzystami. Rozmawialiśmy też o perspektywie klimatycznej. To trzeba być tego świadomym, że dla naszych skandynawskich partnerów to jest rzecz absolutnie kluczowa. Więc rozmawiając o przyszłej współpracy energetycznej, musimy rozmawiać przede wszystkim o tym, w jaki sposób wspólnie możemy przejść przez transformację suchą nogą. Choć tutaj akurat to dosyć 
dosyć perwersyjnie zabrzmi, biorąc pod uwagę, że mówimy o, o technologiach, które wiążą się z pozyskiwaniem energii na Bałtyku. Ale jestem przekonany, że tutaj jest spore pole do współpracy i tak jak no dobrze, z dzisiejszych ale, ale rozmów wynikało, jest dużo ale, ale, ale widzi pan, co się dzieje? Niemcy, Niemcy, które mają mniej gazu, bo Rosjanie przykręcili kurek też Niemcom, zwłaszcza po wizycie prezydenta Macrona i kanclerza Scholza w Kijowie i w Buczy, przykręcili kurek. Niemcy zaczynają wracać do węgla. W Polsce także węgiel wciąż jest bardzo ważnym paliwem energetycznym. Rząd wprowadza takie gwarantowane ceny na węgiel, a pan rozmawia z Duńczykami o zielonej energii. No to chyba nie jest moment. No to jest moment, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w perspektywie dłuższej niż tej zimy, jeżeli mówimy o strategicznym bezpieczeństwie Polski, to ono będzie zależało od inwestycji w czyste źródła energii. Takie źródła energii, które nas uniezależnią od importu kopalin z takiej czy innej niedemokratycznej dyktatury. Bo Rosja nie jest jedyną taką dyktaturą na świecie, warto być tego świadomym i nie jest jedynym niestabilnym elementem w tej układance. Pan, pan wspomniał o Niemcach. Ja powiem, że tak, ja bardzo krytycznie patrzę na decyzję Niemiec o tym, żeby jednocześnie uruchomić ponownie elektrownie węglowe i zamknąć ostatnie energie elektrownie jądrowe. Wiem, bo pan jest zwolennikiem Uważam... wbrew niemieckiej lewicy, Polska Lewica, Partia Razem, wy jesteście zwolennikami elektrowni atomowej czy energii, energetyki jądrowej. My jesteśmy realistami. My jesteśmy realistami, uważamy, że w energetyce nie wybieramy spośród rozwiązań idealnych, tylko spośród rozwiązań najmniej złych. My potrzebujemy w Polsce twardej, stabilnej bazy energetycznej i tę w naszych warunkach geograficznych, bo nie jesteśmy Norwegią, może zapewnić tylko energetyka jądrowa. Stosując przed wyborem węgiel czy atom, ja nie mam wątpliwości, powinniśmy stawiać na atom. I tutaj zresztą to, to moim zdaniem jest też świadomość, która staje się coraz powszechniejsza w wielu krajach europejskich. Tutaj klasycznym tego dobrym przykładem mogą być zieloni w Finlandii, którzy w tej sprawie po prostu zmienili zdanie i dzisiaj także są już partią okay, Ale wiem co, gdyby, gdyby Adrian Zandberg miał być polskim ministrem do spraw energetyki, w tej chwili takiego ministra nie ma, ale swego czasu był, to... Jakby pan ułożył ten nasz brzydkie określenie miks energetyczny na najbliższą zimę? Bo to jest ta perspektywa, którą żyje większość Polaków. Na najbliższą, na najbliższą zimę oczywiście to, co musimy, o co musimy zadać przede wszystkim, to o to, żeby nie zabrakło paliwa dla ludzi, którzy muszą ogrzać nim swoje domy. To jest największy problem, który wyższy wyrzut, który mam wobec rządu, który mamy teraz. To znaczy, żeby była jasność, decyzje dotyczące embarga były słuszne. Ja je popierałem, popieram je nadal, ale równolegle z tymi decyzjami trzeba było zadbać o kontraktowanie dostaw alternatywnych. Mam poczucie, że rząd tę sprawę po prostu skrewił i możemy za to faktycznie zapłacić za kilka miesięcy przykrą cenę, jeżeli chodzi o jakość życia. I to mówię nie tylko o ludziach, którzy po prostu sami opalają swoje domy we własnymi piecami. Ale mówię tutaj także o kosztach, kosztach centralnego ogrzewania, bo ja mam niepokojące informacje z kolejnych miast dotyczące odwoływanych przetargów, odwoływanych ze względu na brak dostępności węgla. To jest w tym momencie na bardzo praktycznym poziomie zadanie, które jest przed rządem. Jeżeli rząd je położy, to moim zdaniem też poniesie za to dosyć dużą i słuszną polityczną odpowiedzialność. Więc dzisiaj tutaj nie ma, nie, ma co, nie ma co opowiadać o cudach. Tak? Tej zimy nie wyjdziemy z węgla. Tej zimy musimy zadbać o to, żeby wszystkie mieszkania i wszystkie domy w Polsce były ciepłe, żeby ludzie w nich nie marzli. 
I tutaj nie ma co oszczędzać. Tu jest potrzebne oczywiście wsparcie ze strony państwa, wsparcie ze strony budżetu. 996 zł brutto, taka jest ta cena gwarantowana przez rząd pewnych, pewnego zasobu oczywiście węgla, nie całego węgla. To nie jest cena, która będzie obowiązywać przez cały rok wobec wszystkich dostaw. Panie przewodniczący, Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu i jeździ po Polsce. Ja chcę pana zapytać na o ocenę podsumowanie tej półtora roku działalności Kaczyńskiego. No, takim jego sztandarowym projektem jest ustawa o obronę ojczyzny, która ma teraz zwiększyć, w krótkiej perspektywie zwiększyć polską armię do 300 tysięcy żołnierzy. Ma zwiększyć finansowanie polskiej armii, także szukanie pieniędzy poza budżetem. To jest Dobry kierunek? Ja to mówiłem wielokrotnie. Znaczy jest sytuacja o charakterze nadzwyczajnym. W sytuacji o charakterze nadzwyczajnym nie ma co czepiać się przepisów. Tak? My musimy zwiększyć zdolności obronne Polski w tej niewesołej sytuacji międzynarodowej, w której znalazł się cały nasz region po agresji Rosji na, na Ukrainę. Natomiast jeżeli mówimy o bilansie pana prezesa Kaczyńskiego w rządzie, to ja powiem panu, o co mam spore, spore pretensje. Mam spore pretensje, jeżeli chodzi o ochronę ludności, jeżeli chodzi o obronę cywilną, bo to jest ta przestrzeń, która nie została istotnie Ale co ma, pan na myśli? co ma pan na myśli konkretnie? Mam na myśli, mam na myśli schrony. Mam na myśli to, że w polskich miastach w tym momencie miejsc w schronach jest dla kilku procent populacji. Mam na myśli to, że... A czyli Kaczyński powinien, czy rząd powinien budować schrony? Kaczyński jako wicepremier od bezpieczeństwa powinien to robić od lutego. No ale ma, no, relatywnie niewiele czasu minęło. To, yy, więc... jest, gorzej, panie, mhm. jest gorzej, panie redaktorze, bo nie chodzi tylko o budowę nowych schronów. Chodzi o to, że przez bałagan legislacyjny w tym momencie nawet nie wiadomo, kto powinien czuć odpowiedzialność za te schrony, które są. O to, żeby utrzymywać je w dobrym stanie, żeby utrzymywać ich zaopatrzenie. Samorządy patrzą na rząd, rząd patrzy na samorządy. Sprawa jest po prostu zabagniona. I to trzeba szybko posprzątać, bo to, czyli bezpieczeństwo ludności, to jest kluczowy element budowania odporności, tak, resilience, w przypadku wszelkiego rodzaju, e, wszelkiego rodzaju zagrożeń pa, dla bezpieczeństwa Polski. To ja trzeba roz... zrobić mhm. tu i teraz i mam poczucie, że w tej sprawie nie zadziało się wystarczająco wiele. Jarosław Kaczyński jeździ po Polsce, mówi, mówi o bezpieczeństwie między innymi o schronach konkretnie. Nie słyszałem go, żeby mówił. Natomiast próbuję też wprowadzić do, do debaty publicznej znowu dyskusję LGBT. Już nie chcę cytować bezpośrednio, co on mówi, ale jakby dość lekceważąco wypowiada się o, o mniejszościach seksualnych. Czy to jest taki plan na włączenie tego trybu, który daje Prawu i Sprawiedliwości przewagę polityczną? Czy wy jako lewica będziecie się włączać w te dyskusje? Bo w 2019 roku między innymi opozycja dlatego przegrała wybory europejskie, że Kaczyńskiemu udało się wprowadzić ten temat w swoim stylu do debaty publicznej. Ja mam poczucie, że to jest przede wszystkim wyraz desperacji w tym momencie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ, wie pan, ja od wielu tygodni e, widzę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy uciekają z tematów, które są kluczowe dla bezpieczeństwa ludzi. Od tematu kosztów ogrzewania zimą. Od tematu tego, że Orlen zarabia olbrzymie pieniądze w tym momencie i ma gigantyczne zyski, a jednocześnie broni się rękami i nogami przed tym, żeby choć trochę nawet nie obniżyć cen paliw. Dopiero po 
wielu tygodniach naszej pracy. Teraz jak się wywalczy to... aplikację albo kartę, coś tam obniżą parę groszy. Ale, ale ja, chcę, ja chcę powiedzieć o tej historii, bo to moim zdaniem jest ciekawe. Wie pan, kilka tygodni temu my wspólnie z Magdą Wiejat weszliśmy do Orlenu z kontrolą poselską. I weszliśmy i dopadliśmy do rozmowy z zarządem Orlenu. I usłyszeliśmy tam od zarządu Orlenu uczciwie powiedziane, że ceny benzyny na stacjach są w tym momencie oderwane od realnych kosztów ich wytworzenia. Że w tej sytuacji Orlen ma rekordowe zyski. My zaproponowaliśmy wtedy na tym spotkaniu rozwiązanie. Mówiliśmy o tym, że Orlen jest w stanie o około złotówkę, bo ja jestem realistą, nie będę opowiadać bajek, że benzyna może kosztować 5 złotych od jutra, ale około złotówkę się posunąć. I usłyszeliśmy wtedy ataki, że to, co mówimy, jest niemożliwe, że to jest nierealistyczne. Ale kto atakował? Z kim, z kim państwo rozmawiali? Minęły cztery tygodnie. Z kim państwo rozmawiali? Spotkaliśmy się z, zarz... Spotkaliśmy się z zarządem no, z prezesem, Orlenu. Z prezesem innymi, Obajtkiem? Między innymi z, między innymi z wiceprezesem Orlenu. Z panem Burakiem? Ale, ale też... Z... Ale to, była, to było spotkanie z kilkunastoosobową delegacją ze strony zarządu Orlenu i rozmawialiśmy tam o konkretnych liczbach. I usłyszeliśmy wtedy od nich, że to, co proponujemy, jest niemożliwe do zrobienia. No i minęło kilka tygodni, jak państwo sami widzicie, jest możliwe. Orlen jednak może się posunąć o te 40 groszy. Naszym zdaniem, potwierdzę, powtórzę raz jeszcze, naszym zdaniem może się posunąć o około złotówkę i powinien to zrobić. A skarb państwa ma narzędzia, jako istotny akcjonariusz Orlenu, żeby na politykę tej spółki wpłynąć. I żeby była jasność, to nie jest tylko Orlen, który taki numer robi, że wykorzystuje inflację, żeby pchać w górę zyski. Bo tak robią spółki paliwowe w tym momencie w wielu krajach na świecie. Rozmawialiśmy właśnie przed chwilą z parlamentarzystami duńskimi o tym, że kiedy jest inflacja, to korporacje często wykorzystują to jako pretekst, żeby pchać w górę zyski. Rząd jest od tego, żeby zadbać tutaj o interesy ludzi. Tylko na tym polega paradoks, panie przewodniczący, że rząd jest właścicielem tego Orlenu, więc tak naprawdę musiałby sam swoje apetyty finansowe powstrzymać. Właśnie o tym mówię, że ma tutaj potężne narzędzia do tego, żeby na ten Orlen wpłynąć. Ja chciałbym, żeby rząd tych narzędzi używał, a mam poczucie, że pan premier Morawiecki i pana Obajtka się boi i boi się panu Obajtkowi rozwiązania narzucać. No więc moim zdaniem już czas ten strach przełamać, bo mówimy o bardzo konkretnych konsekwencjach, także dla innych branż gospodarki, to... wynikających z tego, że Orlen tę sytuację, moim zdaniem, wykorzystuje w sposób, który to jest był program Onet Opinii. Drodzy Państwo, w tym tygodniu kończymy nasze programy, więc program będzie jeszcze jutro i pojutrze, ale to jest mój ostatni program. Mam tylko nadzieję, trzymam kciuki, żeby kiedy wrócimy we wrześniu po wakacjach, to żeby paliwo może było trochę tańsze, albo przynajmniej, żeby nie było droższe, to czego Państwu i sobie życzę i Panu Przewodniczącemu Sanderkowi także dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.